0: Wirtschaft und Soziales. Ein Podcast von BR24. Wir
1: blicken auf die Bahn. Dort droht ein heißer Herbst. Die Lokführer haben ihre Forderungen präsentiert. Wir schauen auf den Wirtschaftsausblick der OECD und erhalten Einblick in die Geschäftspraxis des neuen Ferienfliegers Marabout. Das und mehr im Magazin aus Wirtschaft und Soziales. Ich bin Wolfram Schrag. Selten wurde so viel über die Deutsche Bahn gesprochen wie im Moment. Neben dem allgemeinen Chaos mit Verspätungen und Zugausfällen wurde das neue Deutschlandticket eingeführt. Dann gab es im Tarifkonflikt mit der Eisenbahner- und Verkehrsgewerkschaft EVG mehrere Streiks. Hier wird am Montag weiter verhandelt. Doch der nächste Konflikt droht schon im Herbst. Dann wird die Bahn mit der Gewerkschaft der Lokomotivführer über einen neuen Tarifvertrag verhandeln. In dieser Woche hat die GDL ihre Forderungen präsentiert. Johannes Frevel war mit dabei.
2: Spürbar kürzere Arbeitszeiten für Schichtarbeiter und deutlich mehr Geld. Die Lokführergewerkschaft GDL hat ihre Forderungen für die Tarifrunde im Herbst beschlossen. Dazu gehören 35 statt 38 Wochenstunden ohne Lohnabsenkung für Zugpersonal im Schichtsystem. Zudem eine allgemeine Entgelterhöhung um monatlich 555 Euro und zusätzlich eine einmalige steuerfreie Inflationsausgleichsprämie von insgesamt 3000 Euro. GDL-Chef Klaus Wieselski mit einer Kampfansage an den Arbeitgeber Deutsche Bahn.
3: Die Verbesserung im Arbeitszeitsystem ist aus unserer Sicht der einzig richtige Schritt, um dem Fachkräftemangel im Eisenbahnsystem tatsächlich zu begegnen. Wir werden sicherlich nette und heftige Diskussionen mit der Arbeitgeberseite bekommen, aber auch das sei vorangestellt. Wir machen das nie, um Überbietungswettbewerb zu machen und wir machen das auch nicht, um uns von einer anderen Truppe abzugrenzen, sondern wir machen das, weil wir es als faire und vernünftige Chance erachten, tatsächlich junge Menschen wieder zu begeistern, im Eisenbahnsystem tätig zu werden.
2: Von rund 22.000 Lokführern bei der Bahn sind nach Gewerkschaftsangaben 80 bei der GDL organisiert. Das verleiht der Lokführergewerkschaft bei Forderungen für das Personal auf und rund um den Zug besondere Schlagkraft bei der Tarifrunde, die wenige Wochen vor Weihnachten starten dürfte. Es
3: gehe um Umverteilung innerhalb der Bahnmacht, wie Selski deutlich. Wir sind es leid, zuzuschauen wie 3500 Führungskräfte in diesem Konzern sich selbst hohe Grundgehälter und hohe Boni in die Taschen schanzen, während sie den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern den Gürtel enger schnallen verordnen unter der Überschrift Wir müssen aber Maß halten, was die Weiterentwicklung der Einkommen betrifft. Diesen Schritt gehen wir im vollen Bewusstsein, dass die Kampfansage in Richtung Roter Riese eine Welle auslösen wird.
2: Zudem haben GDL-Mitglieder eine Genossenschaft Fairtrain gegründet. Sie soll auf dem Wege der Arbeitnehmerüberlassung Lokführer etwa an die Deutsche Bahn verleihen. Zu Tarifbedingungen, die dann nicht mehr die Deutsche Bahn
3: bestimmen wird. Jetzt kommen die Eisenbahnerinnen und Eisenbahner, und zwar denjenigen über den Hals, die nie wertschätzend mit ihnen umgehen. Das, was dort erwirtschaftet wird, kommt ausschließlich den Genossen zugute, und zwar in der Höhe ihrer Anteile. Und das Geschäftsmodell fußt auf der Personalverleihe in den Eisenbahnverkehrsmarkt. Und das am Beginn nur mit Lokomotivführern. Dieser Tarifvertrag wird bestimmt nicht unter dem Niveau sein, wie alle anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen in diesem Land von uns tarifiert werden.
2: Fairtrain könnte bei der Beschäftigung von Lokführern eine Schlüsselrolle zuwachsen.
1: Der Arbeitsmarkt ist dort von starkem Fachkräftemangel geprägt. Gewerkschaftsführer Weselski will junge Leute dafür begeistern, wieder im Eisenbahnsystem tätig zu werden, wie er gerade im Beitrag von Johannes Friebel sagte. Geld ist das eine, eine funktionierende Bahninfrastruktur das andere. Im Moment heißt es alt, störanfällig und zu wenig Kapazitäten. Die Gleise und Weichen sind in die Jahre gekommen. Die Bundesregierung verspricht nun, das Investitionstempo zu erhöhen. In dieser Woche hat das Kabinett eine Überarbeitung des Bundesschienenwegeausbaugesetzes verabschiedet. Torben Ostermann
0: aus Berlin. Die Anpassungen des Bundesschienenwegeausbaugesetzes sollen es dem Verkehrsminister und der Deutschen Bahn künftig einfacher machen, die so notwendige Sanierung der Bahntrassen in die Tat umzusetzen. Dafür gibt es zum einen mehr Geld, 7,5 Milliarden Euro bis 2027, doppelt so viel wie bisher. Zum anderen kann der Bund künftig auch in die Sanierung investieren und nicht wie bisher nur in den Neu- oder Ausbau. Ein wichtiger Schritt, erklärt Bundesverkehrsminister Volker Wissing.
4: Bisher galt die Regel, Instandhaltung ist Sache der Bahn, Neubau ist Sache des Bundes. Und das führt natürlich dazu, dass ein Anreiz entsteht, die Sachen möglichst nicht instand zu halten. Dann wird es vom Bund am Ende erneuert. Und das beseitigen wir mit diesem Gesetz, weil der Bund sich jetzt auch an der Instandhaltung beteiligen kann.
0: Das Gesetz rahmt sich in ein ganzes Maßnahmenpaket ein, das Bundesverkehrsminister Wissing seit Monaten vorantreibt. So ist zum Beispiel vorgesehen, dass besonders stark beanspruchte Strecken auch besonders gründlich saniert werden. Die sogenannten Hochleistungskorridore, zum Beispiel die Verbindung zwischen Hamburg und Berlin, werden nach und nach für ein halbes Jahr gesperrt und auf Vordermann gebracht. Dass es viel zu tun gibt, das
4: ist allen Bürgerinnen und Bürgern klar. Denn die Bahn ist in einem schwierigen Zustand. Wir haben die Infrastruktur in einem desolaten Zustand übernommen. Ich bin sehr zuversichtlich, dass es auch wieder besser wird. Mein Ziel ist, dass man die Uhr nach der Bahn stellen kann.
0: Kritik am Gesetz kommt unter anderem von der Lobbyorganisation Die Güterbahnen. Dort begrüßt man das Vorhaben zwar grundsätzlich, jedoch fehle unter anderem eine langfristige Perspektive. Der Zustand der Schiene wird von zahlreichen Experten als miserabel bezeichnet. Zuletzt kamen im Fernverkehr gerade einmal noch 65 Prozent der Züge pünktlich ins Ziel.
1: In der Organisation für wirtschaftliche Entwicklung und Zusammenarbeit der OECD sind 38 Staaten zusammengeschlossen, vor allem welche mit hohem Pro-Kopf-Einkommen. Die Wirtschaftspolitik ist ein Schwerpunkt der Forschung. Und so sieht die OECD die Weltwirtschaft wieder in einem leichten Aufwind, vor allem nach dem Einbruch durch den Krieg in der Ukraine. Die Prognose ist etwas besser als zuletzt. Aber die OECD sieht auch nach wie vor große Risiken. Im Immerhin gibt es Entspannung bei den Preisen, wie Wolfgang Landmesser aus Paris berichtet.
5: Die gute Nachricht der OECD, die Inflation geht in den meisten wirtschaftlich hochentwickelten Ländern zurück. Und das wird sich im kommenden Jahr voraussichtlich fortsetzen. Mit einem Haken, sagt Claire Lombardelli, neue Chefökonomin der Organisation.
6: Die Gesamtinflation ist in vielen Ländern schon deutlich zurückgegangen, vor allem wegen der gesunkenen Energie- und Lebensmittelpreise. Aber die Kerninflation ist hartnäckig hoch.
5: Kerninflation, das betrifft alle Preise außer Energie und Lebensmitteln, also etwa Autos, Elektroartikel, Ausgaben für Urlaub oder Wohnen. In Deutschland werden die Preise laut OECD-Prognose in diesem Jahr um 6,5 Prozent steigen, mit einem Plus von gut 3 Prozent ist 2024 zu rechnen. Solange die Kerninflation nicht sinkt, müssten die Zentralbanken weitermachen mit ihrer Geldpolitik – die EZB in Europa und die Fed in den USA zum Beispiel haben ihre Leitzinsen seit dem vergangenen Jahr deutlich angehoben.
6: Die Geldpolitik muss restriktiv bleiben, bis der Inflationsdruck dauerhaft gesunken ist. Und in Ländern, wo die Kerninflation hartnäckig ist, müssen die Zentralbanken die Leitzinsen länger auf hohem Niveau lassen.
5: Andererseits dämpfen die hohen Zinsen das Wirtschaftswachstum. Die Lage der Weltwirtschaft hat sich aber immerhin verbessert. OECD-Generalsekretär Matthias Korman. Mit einem Plus von 2,7 Prozent weltweit rechnet die Organisation in diesem und knapp 3 Prozent im nächsten Jahr etwas mehr als im März vorausgesagt. Für Deutschland prognostiziert die OECD für dieses Jahr nur ein Miniwachstum von 0,3 Prozent und für 2024 ein Plus von 1,7 Prozent. Ein Risiko sieht die Organisation, in der rund 40 Länder mit hohem Pro-Kopf-Einkommen Mitglied sind, in den hohen Staatsschulden. Im Zuge der Corona-Pandemie und des Kriegs in der Ukraine haben die Länder Hilfsprogramme für die Bevölkerung aufgelegt. Nachdem die Energiepreise deutlich gesunken sind, sollten die Regierungen die Hilfen zurückfahren und möglichst gezielt gestalten, rät Claire Lombardelli.
6: Breit angelegte Hilfen sollten die Länder reduzieren. Bestimmte Haushalte werden aber weiterhin unter den hohen Lebenshaltungskosten leiden. Die Politik sollte ihre Unterstützung möglichst zielgenau gestalten, um besonders bedürftige Menschen zu unterstützen.
5: Gezieltere Subventionen würden dazu beitragen, die Nachfrage und damit die Inflation zu dämpfen, sowie die öffentlichen Haushalte zu schonen für kommende Herausforderungen. So seien viele hochentwickelte Länder mit wachsenden Kosten für ihre Rentensysteme konfrontiert. Und im Kampf gegen den Klimawandel müssten die Staaten in den kommenden Jahren hunderte Milliarden Euro
1: aufwenden. In Frankreich gibt es seit Wochen landesweite Proteste gegen die dort geplante Rentenreform. Davon ist Deutschland weit entfernt. Diskussionen über die Zukunft der Rente gibt es aber immer wieder. So forderte CDU-Fraktionsvize Jens Spahn jüngst, die abschlagsfreie Rente mit 63 zu stoppen. Die Ampelregierung lehnt das ab. Sie will als Ergänzung zur gesetzlichen Rente eine kapitalmarktgedeckte Altersvorsorge aufbauen. Hans-Joachim Viehweger hat nachgefragt, wie es mit der Umsetzung aussieht und welche Pläne die Bundesregierung ansonsten in Sachen Rentenfinanzierung verfolgt.
7: Aktuell läuft es mit der Rentenversicherung ganz gut. Der Beitragssatz dürfte, so rechnet die Bundesregierung, bis zum Jahr 2026 stabil bei 18,6 Prozent bleiben. Arbeitsminister Hubertus Heil.
0: Die Rentenfinanzen in Deutschland haben sich positiv entwickelt, weil wir den Arbeitsmarkt in der Krise in Deutschland stabil gehalten haben.
7: Die Zahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten liegt auf einem Rekordniveau. Doch die Stabilität der Rentenbeiträge hängt auch mit einem zweiten Faktor zusammen, der nicht so positiv ist, den steigenden Zuschüssen aus dem Bundeshaushalt. Die haben inzwischen ein Niveau von 112 Milliarden Euro erreicht. Es ist unbedingt
4: wichtig, diese Bundeszuschüsse langfristig entweder zu stabilisieren, im besten Fall sogar zurückzufahren.
7: Sagt Florian Neumeyer, Finanzexperte beim Münchner IFO-Institut.
4: Da werden einfach unglaublich viele Steuereinnahmen, unglaublich viele Mittel, finanzielle Mittel gebunden, die man sonst auch für andere Dinge ausgeben könnte.
7: Auch die Bundesbank hat davor gewarnt, dass der Bundeszuschuss stetig anwachsen könnte. Gerade auch wegen der Bevölkerungsentwicklung.
0: Der veränderte Altersaufbau stellt uns Herausforderungen. Deshalb legen wir Geld zurück und gut an, das dann in den 30er-Jahren mithilft, Beiträge zu stabilisieren.
7: Der SPD-Politiker Heil spricht damit das von der FDP in den Koalitionsvertrag eingebrachte Thema der Aktienrente an, die inzwischen den Namen Generationenkapital bekommen hat.
3: Unsere Idee ist, eine Stiftung Generationenkapital gesetzlich zu verankern und zu gründen. Die ist unabhängig von der Politik, und legt im Auftrag von uns
7: allen Kapital an. Jahr für Jahr sollen nach Vorstellung von Finanzminister Christian Lindner Milliardenbeträge über den Bundeshaushalt finanziert werden. Zunächst 10 Milliarden, für die Schulden aufgenommen werden müssen.
3: Meine Vorstellung wäre jetzt, dass wir in den nächsten 15 Jahren in jedem Jahr 10 Milliarden Euro
7: machen. Die Gelder sollen dann rentabel angelegt werden. Die Erträge gegen Ende der 30er-Jahre in die Rente fließen.
0: Das klingt weit weg, aber es ist wichtig, dass wir in der Rentenpolitik nicht kurzfristig denken, sondern Zukunftsvorsorge treffen. Und Deshalb ist das ein gelungenes Konzept.
7: Noch ist das Konzept in Arbeit. Zusammen mit einem Rentenpaket, mit dem Arbeitsminister Heil erreichen will, dass das Rentenniveau langfristig nicht unter die Marke von 48% fällt. Die Gespräche dazu würden noch etwas Zeit in Anspruch nehmen, heißt es aus dem Arbeitsministerium. Das entsprechende Gesetz solle aber noch in diesem Jahr beschlossen werden. Klar ist, eine Erhöhung des Renteneintrittsalters wird nicht Teil des Gesetzes sein. Auch nicht der Verzicht auf die abschlagsfreie Rente mit 63. Allerdings haben sich die Ampelpartner in ihrem Koalitionsvertrag für eine gewisse Flexibilisierung ausgesprochen. Man wolle prüfen, wie Wünsche nach einem längeren Verbleib im Arbeitsleben einfacher verwirklicht werden können. Genaueres dazu steht aber noch nicht fest.
1: Die Zeit der strengen Lockdowns in China ist seit einem halben Jahr vorbei. Seither versucht die Regierung, die wirtschaftlichen Verluste abzubauen, welche die Null-Covid-Strategie verursacht hat. Reihenweise besuchen Unternehmerdelegationen das Land, die Staats- und Parteiführung lobt ausländische Investmentpläne. Gleichzeitig wächst die Sorge bei vielen Wirtschaftsvertretern. Die deutschen Unternehmen sind ernüchtert. So kann man die Ergebnisse der aktuellen Unternehmensbefragung der Deutschen Außenhandelskammer in Peking zusammenfassen, wie Christoph Kober in Peking berichtet.
4: Vertrauen in einen Aufschwung sieht anders aus. Mehr als die Hälfte der deutschen Unternehmen in China bewertet ihre Geschäftsaussichten gleichbleibend oder schlechter als zuletzt, heißt es in einer aktuellen Umfrage der Deutschen Handelskammer. China sei zwar für viele Firmen nach wie vor wichtiger Markt- und Wachstumstreiber, bemüht sich Hubertus Troska, Vorstandschef der Deutschen Außenhandelskammer China für Nordchina, zu betonen. Dennoch. Die wirtschaftliche Erholung ist nicht so schnell vorangegangen, wie das erwartet war. Und sie geben dann auch als
3: eine der Gründe an, zum einen die Wachstumsdynamik im Markt und das andere ist, die geopolitischen Spannungen, die das Geschäfte machen, erschweren.
4: Das heißt, das Wachstum der chinesischen Wirtschaft von 4,5 Prozent im ersten Quartal ist an deutschen Unternehmen in China eher vorbeigegangen. Zum einen, weil dieses Wachstum nicht unbedingt in Bereichen stattgefunden hat, wo deutsche Unternehmen stark vertreten sind. Zum anderen, weil es für die Firmen derzeit viele offene Fragen gibt. Hubertus Troska.
3: China hat eine so starke Entwicklung für viele Industrien gehabt. Und jeder Unternehmer fragt sich, wird das so weitergehen oder haben wir noch ein bisschen graduelles Wachstum oder schrumpft der Markt sogar? Und die zweite ist, wie leicht oder wie schwer ist es, Geschäft zu machen? Die regulatorischen Rahmenbedingungen, werden sich die erleichtern, werden sie sich erschweren? Und wie viel mehr Regularien gibt es, sei es international oder lokal, die das Geschäftsleben beeinflussen?
4: Einige haben schon Antworten für sich gefunden. Immer mehr deutsche Firmen in China glauben, dass sie dieses Jahr deutlich weniger Gewinn machen werden. Fast ein Drittel der 288 befragten Firmen. Und sie wollen auch deutlich weniger investieren als zuvor Corona-Zeiten. Damit sich das ändert, trotz aller Fragezeichen über den deutsch-chinesischen Beziehungen, ist in diesen Tagen eine Delegation der Deutschen Industrie- und Handelskammer in China. Sie hat unter anderem mit Vertretern des chinesischen Wirtschafts- und Außenministeriums gesprochen. Das Hauptanliegen? nach drei Jahren Corona-Besuchsverbot Vertrauen zurückgewinnen. DIHK-Präsident Peter Adrian.
0: Der Bundeskanzler hat ja klar signalisiert, dass China als politischer, aber auch als Wirtschaftsraum für Deutschland, für Europa eine entscheidende Rolle spielt und dass das auch so bleiben soll.
4: In weniger als zwei Wochen finden in Berlin die deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen statt. Auch wenn es aus Diplomatenkreisen heißt, die Veranstaltung solle weniger wuchtig als in der Vergangenheit sein, die deutsche Wirtschaft erhofft sich viel davon. Nicht zum ersten Mal soll dann über Themen wie Rechtssicherheit und klare Regeln für deutsche Unternehmen in China gesprochen werden. Und dann ist da ja auch noch die China-Strategie, an der die Bundesregierung arbeitet. Vorab ist bekannt geworden, dass die Unternehmen mehr offenlegen sollen zu ihrem China-Geschäft, dass die Ampel strengere Investmentregeln beschließen und staatliche Absicherungen womöglich zurückfahren will. DIHK-Präsident Adrian setzt darauf, dass der wirtschaftliche Erfolg der Vergangenheit dabei hilft, die politische Zukunft zu beeinflussen.
0: Die namhaften Unternehmen, die hier in China seit vielen Jahren engagiert sind, signalisieren ganz eindeutig, dieses Engagement fortsetzen und auch ausweiten zu wollen. Insofern bin ich eigentlich zuversichtlich, dass auch nach einem Diskussionsprozess, der hier notwendig ist, auch in die China-Strategie der Bundesregierung einfließt.
4: Nach ihren Gesprächen in der Hauptstadt besucht die Delegation der Deutschen Industrie- und Handelskammer Außerdem die Wirtschaftszentren Shenzhen und Hongkong.
1: Seit April haben Urlauber am Münchner Flughafen noch mehr Auswahl. Ob Mallorca, Malaga, Kreta oder Kos, die Airline Marabu bietet seit knapp zwei Monaten Flüge in beliebte Feriendomizile an, natürlich auch in den Pfingstferien. Endlich in den Urlaub fliegen, dachten sich sicher viele. Doch dann hieß es für Hunderte Verspätungen, Stornierungen, Überbuchungen. Was Betroffene tun können, welche Rechte sie haben und wie wahrscheinlich solche Probleme mit Airlines sind, dazu hat sich Leonid Himm umgehört.
6: Der Flughafen in Kos. Es ist ein kleiner Airport. Von April bis Oktober voller Touristen, wenn ihn Ferienflieger aus England, Deutschland und Italien direkt anfliegen. Im Winter ist die griechische Insel in der östlichen Ägäis kurz vor der Türkei nur aus Athen erreichbar. Andreas, Julia und Maja haben zehn Tage ihre Pfingstferien auf Kos verbracht. Beim Rückflug dann die Nachricht, der Flug verspätet sich.
7: Wir kommen zwölf Stunden später an als erwartet, aber dafür ist die Laune noch ganz gut. Nichts anderes erwartet man anscheinend von Marabu.
6: Erzählt Andreas, während seine knapp dreijährige Tochter Maja auf seinem Schoß sitzt und spielt. Gerade ist die Kleine noch einigermaßen gut gelaunt. Doch das schlägt im Laufe des Abends um. Große, ich nicht mehr hier bleiben, mag. Maya hat sich erkältet, hat Husten und Fieber. Zwölf Stunden über Nacht am Flughafen auf den Flieger warten. Mit 15 Euro Verpflegung. Das haben die drei vor sich. Mit krankem Kind weiß man nie, was noch so passieren kann. Das war natürlich nicht mein Wunsch, aber ich finde es weniger schlimm als gedacht. In den vergangenen Wochen hatte die junge Airline Marabou einige solcher Probleme. Flugzeuge waren überbucht, kamen zu spät oder fielen ganz aus. Als Grund nennt die Airline auf BR-Anfrage, das außerordentlich hohe Verkehrsaufkommen anlässlich der vielen Feiertage und Pfingstferien hat dem System Luftfahrt an Flughäfen und bei Airlines einiges abverlangt. Die Herausforderung? Die Firma Marabu ist jung. Sie ist auf Flugzeuge angewiesen, die sie sich von anderen Gesellschaften leiht. Und das war wegen der hohen Nachfrage teilweise nicht möglich, meldet Marabu. Für die entstandenen Unannehmlichkeiten für unsere Gäste bitten wir in aller Form um Entschuldigung. Marabu-Gäste können sich für Kompensations- und Erstattungsansprüche an service at wenden. Wir bemühen uns um eine rasche Bearbeitung aller Anfragen. Viele Passagiere beschwerten sich außerdem darüber, dass sie nicht ausreichend Informationen erhalten haben. Nur, dass ihr Flug verspätet ist, dass er ausfällt oder überbucht ist. Verspätete Flüge oder auch mal ein Flugausfall kann immer wieder vorkommen, erklärt Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern. Ganz wichtig ist erstmal ruhig bleiben und versuchen, das Personal zu kontaktieren. Das ist leider nicht immer möglich. Daher sollte man ruhig auch mal ein Foto von der Anzeigentafel machen oder von dem Chaos vor Ort, dass man das im Nachgang dann auch belegen kann, dass der Flug verspätet hat. Flugverspätungen oder auch Annullierungen, also dass der Flug überhaupt nicht stattfindet, sei ihr Tagesgeschäft, berichtet die Juristin der Verbraucherzentrale. Diese Beschwerden seien sehr häufig. Überbuchungen kämen eher seltener vor. Insgesamt betreffen diese Fälle nahezu alle Airlines. Konkret zu Marabu Airline gefragt, sagt Julia Zeller, Anlaufschwierigkeiten oder dass mal was nicht rund läuft, ist ja völlig normal, weil es kann immer mal was nicht passen. Jedoch müssen sich auch junge Fluggesellschaften einfach an das geltende Recht halten. Das will das Unternehmen Marabou auch tun, versichert es auf BR-Anfrage. Für Julia, Andreas und Maja war an diesem Abend nicht klar, ob und wenn welche Ausgleichszahlungen sie für ihre zwölf stunden verspätung erhalten. Nach einer schlaflosen Nacht auf Flughafenbänken stand erst mal eines an. Vermutlich Wäsche waschen, weil meine Tochter wird mir keinen Schlaf gönnen und dann, wenn sie schläft, auch schlafen.
1: Mit diesem Blick auf das Elend, das bei Urlaubsflügen drohen kann, geht das Magazin für Wirtschaft und Soziales auf BR24 für heute zu Ende. Am Mikrofon war Wolfram Schrag.